0: Дело. Подкаст Invoice Media.
1: Короче, вы бизнесмены такие, я бы не сказал. У дураков-то мысли сходятся, ну, да. понимаешь? Сложно сказать. Сложно сказать. Да, с- сложно сказать. Э- у нас есть две истории, две две версии, короткая и длинная. Ты знаешь, э- когда мы начинали, такого не было. <связывая> На нашем этаже по ночам спал
2: Бомж у лифта. Соберись, тряпка. На хобби? Ну, хобби, наверное, <смех> <смех> даже не знаю <смех> Рыбалка мне вообще не заходит, ребята Вас там, нет? Что? задаю вопрос, а что это такое? Что вы там делаете? Зачем вы записываетесь? Вот это вот, вот в эти микрофоны вот, сидите там, бу-бу-бу, вот это Дело
3: и дело, это говорю тебе я Павел Русский, ну и, и всем здрасте Здрасте, дорогие наши все, <смех> а наши недорогие все не здрасте. Это очевидно. У нас сегодня такого своего рода матрешка получилось. Почему? Потому что у нас сегодня подкаст про подкасты, как делать подкасты, о том, как записываются подкасты. Ха! Вот такая у нас сегодня история. Итак, у нас сегодня в гостях Руслан Меличихин и Роман Задонский, основатели студии записи подкаста «Коверкаст». Да. И тишина такая, да, ребята на подкастах, да, зарабатывают бабосы
1: такие...
3: Да, гениальный аудиопродукт.
1: Всем привет. Коверкаст.
3: Коверкаст, да. Коверкаст, да. Мы 20 минут разминались перед записью. Коверкаст, да. Да, Руслан. Да, всем привет. Коверкаст. Коверкаст. да, прекрасно. Вы занялись записью подкастов. И вот то, что сейчас слушатели наши слышат в эфире, это вот это вот. Вот эти два человека, которые одеты лучше, чем я, более бородаты, чем я, и у них глаза более приятные, чем у меня, вот они делают бабки на то, на, том, на что мы их тратим. Вот лично мы пока тратим только бабосы на это. Как вы, вообще, как в башку вот эта идея пришла? Почему не кофе продавать, я не знаю, почему там не... Вы же дизайнеры. Кофе тоже было. Кофе тоже было. Это этап. То есть вы умудрились запакостить бизнес с кофейной, да, и записать об этом подкаст и
1: Кофейный бизнес не родился. Потому что, потому что он появлялся тогда, когда это не было трендом. То есть идея как бы продавать кофе, она То возникала тогда, когда... Дол... Век еще. Ну да, да, когда доллар был еще маленький, ну и вот до Грузии, грубо говоря. Это было тогда. Ага. Тогда была идея создать какое-то пространство, где можно было обжаривать кофе, сразу угощать свежеобжаренным, ну не сразу, там через ну, сутки. Вот, и дарить, дарить людям радость. Короче, вы бизнесмены такие. По сути, я бы не сказал. Да.
2: Мы Нет. бы так себя не назвали, наверное, но... Не, вы правильно, вы кофе но... Да. <смех> <смех> но попыток было много, в принципе, так сказать, разных. И, наверное, вот одна из попыток, это... Мы занимались студией линогравюры. Ну, то есть так как мы дизайнеры, я архитектор, Рома дизайнер, мы занимались линогравюрой. Ну, то есть печать всяких постеров, плакатов.
3: Вот эти вот лица на досках, это тоже, да, вы через это проходили, наверное? Ну, Ну, такая пошлая-пошлая такая фигня. Лица на досках. Ну, там картины на досках. Нет, нет, нет. Не делали, слава богу. Это такое,
1: ты знаешь, это такое душевное. Вы официально бизнесмены теперь. Раз вы не делали лица на досках. Нет, ты знаешь, я думаю, мы были бы бизнесменом, если бы делали лица на досках. Да, наверное, скорее всего так. Логично. Нам есть хоть какие-то деньги в этих досках. Чтобы на гравюре как бы там ноль. Это искусство. Ну да, это для души. Ты берешь резину, медленно режешь, потом медленно печатаешь. Ну то есть это такое, как бы сидишь лампово, отдыхаешь.
2: Не, ну там, конечно, есть тоже моменты, когда можно этим зарабатывать, потому что искусство, в принципе, оно тоже ну, стоит денег и может быть дорогим, да, но мы на этот Но, уровне, редко. но редко, да, тут да. на этот уровень мы не вышли. Вот, потому что было очень много попыток попасть на этот уровень. Может быть, неправильные попытки были, еще что-то. Но это был свое, своеобразный опыт, когда мы вот пытались, так сказать, пробовали разные направления, пробовали реализовать как-то себя. А вы вообще давно друг друга знаете? Я
3: так понимаю, что вы оба деятели искусства, да, то есть дизайнеры, художники, там люди такие бородатые. Вы когда познакомились? Сколько лет, ты считал? Еще
1: раньше. Мы познакомились еще раньше. А, еще раньше, чем что? Прости. Я сейчас чем что? Чем
3: познакомились? Еще
1: раньше, чем 17 век. Чем 17 век, немного, немного до кофе, да, наверное. Там был какой-то общий проект. Ну, то есть вы давно Общий прям, какой-то то рабочий и... проект, сейчас я скажу. По общий работе, проект, значит. Да, связанный с градостроительством, да, что-то связано с градостроительством. Это еще круче, чем архитектура, должен сказать, то есть когда ты строишь город сразу целиком. Я так
3: понимаю, что вы, ну, так вот, в принципе, друзья, да, судя по тому, что вы рассказываете, с чем занимались, с тем занимались. То есть у вас такие да. приятельские отношения, ну, да? Да, да? Да, да, А вот есть такой закон бизнеса. Никогда не делать бизнес Роман Р- 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 взял Руслана в стакан и отпил от него. ну это оба Это оба твои. Окей. А, ну да, сегодня наша суббота. <laughs> есть такое железное правило. Никогда не делать бизнес с друзьями, и товарищами. Вот как вы в этом отношении
2: да, мы знаем ну, про это правило, конечно же, но как-то по жизни получилось так, что нам это не мешает. Я не знаю, почему, потому что, может быть, может быть потому что у нас как-то, когда мы делаем проекты какие-то, ну, так сказать, вместе, у нас есть некий симбиоз, наверное, так это можно назвать. То есть, если ну, Рома про что-то говорит, я обычно понимаю с полуслова. Я обычно понимаю с полусладкого. Ну, типа того, да. И дураков-то мысли сходятся, понимаешь? И договоренности, в принципе, ну, то есть по отношению друг к другу мы всегда честны, то есть нет каких-то там. То есть у вас, в принципе, дружба строится на том, что вы дополняете друг друга как партнеры
3: по делу. Ну, да,
2: да. Может сказать, в принципе, даже что наше дело, оно пошло из наших общений, из нашей дружбы. А кто генератор идей в вашей команде?
3: Вот кто, кто мозг, а кто руки, скорее? Сложно сказать.
2: Сложно сказать, да, сложно сказать, потому что здесь это ну, происходит, опять-таки, в симбиозе. Не знаю, Хорошо, кто, сказал, кто, симбиоз? кто
1: креативный, кто критический мозг. По-разному, да? разные ситуации вы... по-разному, да. Роли берутся, исходя как бы из идеи, ну, то есть, кто идею придумал, второй критикует. Вот. Не, ну, это святое дело, да. Ну, да. Ну, то есть, если Руслан что-то придумал, я м-м, накидываю там... Обосрать это. Ну, конечно. Çaけど... <дар> если я что-то придумал, Руслан что-то дополняет, как-то там дорабатывает. Ну, это, это так работает.
0: <Sentinel�> Делай дело. Подкаст Invoice Media.
3: Окей, хорошо. Давайте MegaDeal. возвращаться ближе к вашему теперешнему уже бизнесу, да, то есть к студии записи подкастов. Я правильно понимаю? То есть вы в какой-то определенный момент решили... И сказали так друг другу, чувак, давай делать такое пространство, создадим, куда будут приходить люди и будут делать то, что непонятно, зачем им нужно, и вообще не факт, что они об этом знают, что им это нужно, да? Сколько лет вот этой вашей идеи?
2: Сейчас уже два года. Два года. Второй год пошел.
3: Uh-huh. Я, как человек, который занимается в том числе записью подкастов, я знаю, что не все знают, что такое подкасты. Все почему-то думают иногда, что за... подкасты – это просто то, что, ну, грубо говоря, там, в эфир не пошло или пошло, но когда-то давно, и потом это выклад Вот это, да, чтобы было понятно всем нашим слушателям, это не подкасты. То есть подкаст – это совершенно другая история, она совершенно по-другому делается, и она по-другому составляется. И это, ну, идейно это другая совершенно штука. И в России у нас очень мало людей – Понимают эту разницу. Вы как к этому пришли? Вы сами подсели в свое время на какие-то подкасты?
1: А, да,
2: подсели сами. У а... вас есть
1: две истории, две, две версии, короткая и длинная. Зажигайте короткую, нет, нет а... длинная. длинная. Ну ладно, зажигайте длинную я порежу потом.
2: Я подсел на подкасты благодаря Стилавину, наверное, ну как бы многие начинали с этого с подкастов Стилавина. Многие ими и заканчивают,
3: между прочим. <свят> <свят> я очень люблю Серёжу
2: <свят> и знаю его лично, <свят> именно поэтому я точно знаю, о чем говорю. А, вот, но мы пришли именно к подкастам. У нас вот была студия Лина, «Лина Гравюры», которая, по сути, по, ну, послужила толчком для а, подкаст-студии. А, мы думали, как нам про наше искусство рассказывать, про то, что мы печатаем, про, вообще, про дизайн. И мы решили, ну, надо записать, наверное, свой подкаст, так как мы подкасты слушали уже на тот момент. А пример. какие слушали, наши или импортные? Я больше импортные слушал. Я больше наши. Рома больше наши, да. И, соответственно, ну, была идея, что записать свой подкаст. Мы начали записывать, записали даже три серии. Была потом мысль снять фильм про библиотеку Алвара Алта. Мы съездили в Выборг, сняли там... Какой-то фильм такой, сделанный на коленке, потому что опыта такого не было в этом плане. Ну, мы не, не медийный, да, то есть не из медийной сферы. Но, тем не менее, попробовали, поняли, что есть куча проблем, есть куча, ну, там, каких-то технических проблем, которые надо решать. И первое, к чему мы пришли, это к тому, что нам нужно какое-то место, да, где мы все это будем снимать, записывать, стали искать, и не нашли какого-то ну, такого. Так то сказать, есть, готового ну, бизнес-решения не было на тот момент? Нет, З- здесь даже, наверное, про бизнес речь не шла. Нет, я имею в виду для вас, а, для потребителей. То есть, от бизнеса не
3: предложения не было для вас да, готовых, мы, вот, да. чтобы прийти, отдать бабосы, и все вам сделали, там записали. А, пришлось...
2: Подобное было, но там ценник был уже. То есть, это уже уровень такой, когда... Ну, не знаю, грубо говоря. То есть есть видеостудии, куда можно прийти, там записать, да, но там уже ценник был, и бюджеты совершенно другие. У нас этих бюджетов не было, и нам надо было что-то попроще, то есть, чтобы, так сказать, математика, ну, математика сходилась. А
3: когда пришло осознание, что вы, начав делать бизнес на подкастах, попали в самую распространенную ловушку всех начинающих бизнесменов, вы просто в свое время неверно составили биллинг. Вы просто не нашли те студии, где можно запросто и дешево прописать. Когда пришло осознание,
1: что вы врюхались в бизнес, где конкуренция ну просто выше потолка? Ты знаешь, когда мы начинали, такого не было. Ну да, есть студия звукозаписи. Богу, что да. все
3: заказчики такие же, как вы. Что да, 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 не да. Так, искать,
1: нет, да. правильно. Мы же как бы и нацелены да, на людей, это, которые это... просто, которые, знаешь, от звука, о, от названия студия звукозаписи, ну как бы падают в какой-то это самый шок, потому что это, это серьезно. Это уже там как-то прям уровень какой-то. А тебе нужно просто прийти попробовать. Тебе нужно сесть в комфортной атмосфере, и просто поговорить. Тебе не надо вот этого всего. То есть, понимаешь, вот речь именно об этом шла и идет до сих пор. Скажите, вот то, что вы начали да, бизнес делать,
3: я, опять же, как человек, который немножко в материале, я знаю, что это техника. Это всевозможные кучи вопросов, ну, таких чисто технических. Как решали да. это все? Сами учились
2: ручками или все-таки а, ванимали, Сами, прям? консультация, там, друзей, знакомых, в принципе, ну, то есть... Со всех сторон, где-то сами читали, ну, много читали сами, многое пробовали, что-то покупали, какое-то оборудование тестировали, которое сейчас валяется.
1: Да, да. Ну, как бы в наше, в наше время нет такого вопроса, не могу что-то научиться или чему что-то узнать. Это правда. Вся информация открыта, она в открытом доступе, ты вот в Google зайди. За, за, за я как лифт, человек без его... высшего
3: образования, я могу точно сказать, как да, человек, да. имеющий там 8 там, или 9 специальностей mm-hmm.
1: разных в mm-hmm. <laughs>, речи. Да, да, с этим проблем нет никаких. Берешь и делаешь. Ну, то есть, абсолютно просто. Хорошо,
3: с техникой разобрались, да, вот, вот следующий момент, поиск заказчиков. Как это делали?
2: Ну, здесь, наверное, вот... Это пошло путем того, что мы сделали, там, ну, сайт провели первый. То есть, когда мысль появилась, что ну, нужна... Вот студия. сразу давайте разграничим. Любой бизнес в России делается угу. двумя путями.
3: бешеные рекламы, значит, ресурсы нет, или нет, нет сразу да. нет. Лендингово, либо э, это сарафанка.
1: Сарафанка. Ну, то есть, смотри, мы, мы протестировали гипотезу. Да, был лендинг, без рекламы, просто поисковые запросы. Мы на поисковых запросах живем до сих пор. И на сарафане.
3: Бизнес – это всегда поток, это всегда какая-то вот такая история цикличность, это всегда минимум отработки там, в месяц какого-то определенного количества заказов. Ну, то и без этого никак. Как вы решаете вот этот момент? Вы, вы понимаете же, да, что ну, в любой момент там, заказчики это же так, Вы же не хлеб печете. Он не нужен каждый день. Вот люди, которые занимаются, там, я не знаю, ну, какими-то очевидными вещами, да, то есть э, свадьбы, рождение, смерть и еда. Вот <laughs> в этом отношении это, это будет всегда, это никогда никуда не денется. Это нужно там, либо ежедневно, либо точно раз в месяц, либо точно раз в год, либо точно раз в жизнь. Ну, то есть, это в любом случае, да, да история. Вы зависите от того, насколько. У людей вдруг в башке что-то замкнет, и они решат что-то делать. Да, да. Есть, да, да, сути, очень сильно, да такая есть. периодичность есть. Как решаете этот вопрос?
1: Как набиваете себе бизнес-план на месяц? А, здесь... Да, у нас скорее годовой бизнес-план. Наверное, так, я бы так сказал. Потому что мы как-то зарабатываем в какую-то часть периода, а потом где-то уже А Вы зарплаты не платите никому, что
3: ли? Аренду не платите. Платим. Так, ну, нормально все. Вы от месяца к месяцу как решаете эти вопросы? Фондами, то есть, ну, как бы у Ну, нас есть какой-то определенный фонд, с которого вы пофигу, сколько мы в этом месяце заработали, у нас есть чем платить, да? То есть не паритесь вот, чтобы от месяца к месяцу была прибыль одинаковая.
2: Нет, ну, в этом плане, да, мы не паримся, но все равно фонд тоже имеет как бы свои, так сказать, ну, рамки, он не бездонный, поэтому все равно, ну... Есть что надо, вот, например, если первый, ну, допустим, пример, первый месяц принес определенную сумму денег, ее хватило на зарплаты, на аренду и там, на налоги, то есть ну, на все расходные, плюс часть осталось денег, она идет, например, в фонд. Да, то есть, ну, да. соответственно, следующий месяц, там, допустим, пришел, там, не знаю, на половину меньше. Да, соответственно, хватило, там опять-таки, на аренду, на зарплаты, на расходники, там, да, фонд ничего не осталось, фонд ничего не идет. Там третий месяц еще меньше, например, пришло. Значит, здесь надо уже думать, ну, как бы смотреть, почему, во-первых, меньше пришло денег, что не так, куда клиенты делись, почему ушли, как их привлечь. Руслан медленно переходит к рассказу о
3: четвертом месяце, и по его лицу катится скупая мужская
1: слеза. А потом пятый месяц. Да, да, да. после 24 февраля, да, да, сильно отразилось. Да, сильно,
3: очень. А с чем связано, как думается?
1: Я думаю, люди перешли в состояние, ну, как бы, какого-то такого сбережения ресурсов, и это раз. А во-вторых, как бы, то ли говорить уже не о чем, то ли не хочется, то ли перешли на кухню просто. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
3: Вот, опять же, да, заказчик, он такой зверь, который... Э, Иногда бывает прям дуром прет, иногда пуганный, иногда там что-то еще, но заказчик всегда хочет сэкономить. Как объясняете стоимость ваших услуг? Ну, то есть, вот как для себя, из чего ее формируете? Потому что, ну, как в в любом актерском э, бизнесе, да, где насколько ты себя ощущаешь, настолько тебе и платят гонорар. В любом другом бизнесе здесь такая же история. Вот насколько ты дорого себя ощущаешь, настолько ты дорого и зарабатываешь. Как оправдываете цену перед самими собой, в первую очередь?
2: Здесь, на самом деле, все очень просто. Да, то есть мы это наверное здесь надо вернуться к самому началу, как появилась студия, то, что мы не могли найти место подходящего именно по, по, по бюджету для себя. И когда мы создавали эту студию, мы посчитали минимальное как бы, количество записей, которое должно быть в месяц, посчитали аренду оборудования, там, окупаемость оборудования, да, чтобы его обновлять, там, ремонт и все такое. Соответственно, мы выявили какой-то минимальный ценник, который позволяет студии жить. Ну, и здесь для себя мы, так сказать, заложили ну, небольшой процент. То есть, у нас нет накрутки в 200%, например, как некоторые бизнесы делают. То есть, мы прямо по минимуму это все сделали, соответственно, это позволяет нам держать цену на каком-то минимальном уровне, ну, стараться ее держать на минимальном уровне и поддерживать студию, и, в принципе, зарабатывать. Вот, наверное, так мы объясняем для себя. Руслан Меличихин
3: и Роман Задонский, основатели студии записи подкаста «Коверкаст» у нас сегодня в гостях и мы разговариваем, собственно, про про их бизнес, про бизнес-парней, которые записывают подкасты и не делают на этом бешеные какие-то наценки, что, мне кажется, правильно, потому что любой бизнес, который зарабатывает больше, чем, я не знаю, 100%, это уже не бизнес, это уже какая-то другая история, это уже такое, не каждого бизнесмену так везет в мире. Но у нас в стране почему-то это является признаком какого-то успеха, успешного.
1: Сколько у вас работает людей? И опять мужские скупы
3: и слезы катятся по, ли, а, по лицу. Здесь я, здесь?
1: я считаю, ты знаешь, я считаю с удаленными человек 7-8. С удаленными, на удаленке ты имеешь в виду?
3: Ну да,
2: распределенная команда. Да. Ну, это монтажеры, например, которые ну, в студии. И к удаленке пришли
3: во время пандемии или нет, изначально? Нет, так изначально, могут, да? изначально.
2: А да. почему? Так дешевле, удобнее. А, дешевле, удобнее. Монтажерам, в принципе, не надо ну, сидеть в студии, местные не надо выделять. То есть отдельный кабинет какой-то там, ну то есть. А сами умеете ну. кнопки жать, нет? Мы да. с, с этого
1: начинали. То есть в прям... какой-то момент просто ты растешь, количество там монтажей растет. Да, ну, ты в монтажке начинаешь... уже
3: не умещаешься. Да, да начинаешь на память, делегировать, чем, да, да, и
1: да, Давайте расскажем э, нашим
3: слушателям о том, как вы искали помещение. Я так понимаю, что этот момент у вас какой-то прям больной. Да. Да. Вы периодически к нему возвращаетесь. То есть это прям фрейд в чистом виде. И
1: давайте жалуйтесь. помещением, да. Первое помещение у нас было в здании Таганской управы. В этом же подъезде был Следственный комитет крики
3: допрашиваемых на нашем Создавали этаже по ночам по спал
1: бомж у лифта. Ну, то есть помещение золотое было, классное. Но дешевое. Но дешевое, да, потому что ты деньги, а наликом, ты деньги наликом относишь, и просто тебе дают какой-то квиток. Причем
3: сразу вследствие к да? вам <свят> Типа того, да, да. А на... по какому это, принципу
1: да. выбирали вот это помещение
2: первое? Просто из-за того, что дешевый и Таганский район? А, да, да, район. Да, тогда и цена. Ну, то есть районная цена, потому что тогда в принципе тогда не было еще ну для нас тогда это не был бизнес, да, то есть это, это было больше такое как бы попробовать. То есть вы
3: для себя это в по сути очередь, для себя, да, да. да,
2: то есть вот так я рассказал историю. Мы вначале для себя это делали, искали место, ну которое могло бы подойти по бюджетам. Где есть через кого перешагнуть через Ну я его даже пару раз выгонял, приходилось, потому что утром приходишь, он спит вонище просто на весь этаж и на весь коридор. А когда поняли, что помещение надо менять, что у вас это какая-то вот когда идея? Когда к
1: нам... Я тебе скажу, когда в начале недели приходили и говорили, ребят, съезжайте до пятницы, а в пятницу приходили, говорят, ладно, посидите еще. И вот так вот несколько раз, и ты на стрессе думаешь, нет. А, ну, то
3: есть вас, вас еще на несколько раз хватило вот такой история. Да-да-да, потому что мы есть, терпеливые. Терпеливые ребятки,
1: Вот, и нашли поблизости хорошее, в общем-то, место в промке, такое true... В бывшем неи.
2: Но и еще, когда там нужно стало больше клиентов приходить, то есть, как бы мы поняли, что Потом, а, бомж начал недовольно смотреть уже на заказчиков.
3: всякие. Надо что-то менять в жизни. Смотрите, когда подходили к выбору помещения, потому что я, опять же, человек, который звуком занимается всю жизнь, я знаю, что в этом отношении бизнесмены, они всегда смотрят на стоимость, на размещение, на квадратуру, но в последнюю очередь всегда обращают внимание на технические вещи. Вы уже шарили к тому времени? Да,
2: к тому времени, когда переезжали, уже да. То есть Но не сильно. То есть есть, бомж
3: от многих детских болячек избавил вас, да? Не от всех, но от многих. А какие были ошибки вот уже во втором помещении, то есть во втором заходе, скажем так? Уже какие вот были ошибки, давайте,
2: в инсайтах? Высокие потолки.
1: Очень классное помещение с высокими потолками. Хочется же лофта такого, знаешь, жахнуть. А, и вы
2: не догадались, что их надо сделать в два раза ниже и подвесить? Нет, потому что... Потом дошло. Да, потом дошло, потому что высокие потолки, это эхо, это, ну, то есть... Это все плохо, в общем, для записи. А еще какие...
3: Ну, это я сейчас не только про про, про помещение, вот именно про ошибки. Потому что, когда есть второй заход, это как клиническая смерть. То есть ты сначала умер, а потом ты ожил, и у тебя второй шанс. И ты его, кстати, понимаешь. Вот в этом отношении, когда любой там начинаешь бизнес, ну, там, с нового помещения, с нового
1: производства, с нового круга, это всегда вторая жизнь. Ты знаешь, мы постоянно работаем на улучшение, И постоянно, ну, то есть вот сейчас меньше, слава богу, там постоянно возникали какие-то ошибки. Условно говоря, ошибка записи бывала, да. Появились новые люди, стали возникать больше каких-то таких просто косяков. Не нажал кнопку, условно говоря. Или при экспорте что-то сломалось. И вот такого рода. И ты постоянно выдумываешь алгоритмы, чтобы это вот как-то отработать эту ошибку, чтобы она больше не повторялась. Ты постоянно нарабатываешь вот эту базу знаний какую-то, да, какой-то свой опыт, рассказываешь новым э, работникам о том, что вот делай вот этот шаг, этот, 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 сюда посмотри, все хорошо, можешь передавать.
2: Ну и вот здесь, наверное, уже пошел бизнес, потому что мы начали э, именно работать над процессами, понимать, как люди приходят к нам, откуда они приходят, да, сколько приносят там денег, и сколько нам надо записей, как э, зарплаты выплатить, там, ну, налоги, соответственно, все вот эти вот. Ну, то есть вот, вот здесь уже пошел, наверное, бизнес. Это было, наверное, на... Каком? Первый
1: На... год там мы же как самозанятые были просто. А, пошли.
2: первый год, да, да, то есть, по сути, это, наверное, вот конец первого года, как раз-таки пришло понимание вот этого всего, наработали ошибки эти, которые надо было исправлять, и появились уже какие-то вот бизнес-процессы, которые надо было выстраивать.
3: В каждом бизнесе, в, ну, в начале каждого бизнеса наступает такой момент, когда наступает э, ощущение, что вот нафига я это все. Было такое ощущение, был такой период? Постоянно.
2: Он до сих пор? До сих пор, До сих пор. Как
3: боретесь с этим ощущением? Собелись, тряпка.
2: Ну, типа того, да, наверное. Или лично что? Ну, ну, лично мой способ, я обычно начинаю думать, что можно улучшить, как бы в какую сторону можно вильнуть, и что можно нового добавить. Ну, То есть какая-то некая креативность. Сколько раз в месяц наступает ощущение, что бросить все к чертовой бабушке?
1: Да нет, ну, пару раз в год, может быть. Ну, как месяц.
4: Не, ну мало Ну, ли. Месяц это прям.
1: (с) Месяц это прекрасно. Ну, Один-два раза в год у меня может такую мысль возникнуть, но не думаю, что чаще.
2: Ну, примерно так да, у меня. Делай
4: дело.
0: Подкаст Invoice Media.
4: Как-то раз Чарли Чаплин ехал в нью-йоркском метро. Придя домой, он обнаружил в кармане золотые часы без цепочки. Это были не его часы, и он никак не мог взять в толк, как они оказались в его кармане. Чаплин решил отнести находку в полицию. На следующий день он получил письмо, которое гласило «Дорогой мистер Чаплин, я профессиональный карманник и ваш поклонник. Вчера я увидел вас в метро и решил сделать вам подарок. Я украл золотые часы и подложил их в ваш карман». Прошел год, полиция не смогла вычислить вора Как не удалось найти и хозяина часов, поэтому полисмены отдали подарок карманника обратно Чаплину. Спустя некоторое время актер получил еще одно не менее неожиданное письмо. «Дорогой мистер Чаплин, год назад, когда я ехал в метро, у меня украли золотые часы. Потом я прочел в газете, что карманник подарил их вам». Я являюсь не меньшим вашим поклонником, поэтому хотел бы, чтобы мои часы остались у вас. В дополнение к ним я выслал золотую цепочку, с которой они были сняты. Сто лет назад не каждый мог позволить себе такую дорогую вещь, как собственные часы. В наши дни для человека намного ценнее само время. С приложением Invoice Media вы сможете узнавать о самом важном и интересном буквально за три минуты. Профессиональные дикторы озвучили для вас аналитические статьи об актуальных событиях. Можно собрать свой плейлист и слушать его в дороге. Invoice Media. Мы экономим ваше время и помогаем оставаться в повестке.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
3: Вы занимаетесь достаточно творческой такой историей, и обычно, ну, писать подкасты, это для большинства, это хобби, это развлекухер какой-то, это вот, ну, как какие-то такие вот вещи. А вы, у вас это работа, да, и получается, что о а
2: хобби. Чем вы увлекаетесь, Руслан? На... Хобби, ну, хобби, наверное, даже не знаю, интригующий вопрос. Я могу
1: сказать быстро. Давай. Если хобби, у меня с последнего, последнее время возникла математика как хобби. То есть математика, вот грубо
3: говоря... Ну, Да, 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 да. Очень
1: интересно, оказывается, разбираться вот в этой программе, там, грубо говоря, наверное, от 9 до 11 класса, только поглубже. То есть
3: Пол... то, на что ты в школе забил.
1: Знаешь, нет, просто как-то вот чет, может, не знал, какие-то там особенности. Вот, потом модулярная музыка оказалась интересной. Что такое? Ну, когда ты, ну, когда... Я вот музыкант, я даже... Это начало, я просто назвал, скорее всего, неправильно, это начало электронной музыки, как оно было, когда ты берешь блоки, соединяешь их проводками и начинаешь генерировать звук. Ну да, это начало синтеза, да. Да, 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 да. вот. Вот этим интерес стал заниматься тоже. А откуда такое вообще-то, как к этому пришел? Вот этот вот, Сложно или, сказать. Не знаю, ты увидел корк М1 или что-то? Что-то увидел, да? да. Что-то увидел. Но ты, ты пойми, это не, это виртуально. Не, я это, понимаю. Это в электронном виде. Ну, то есть есть стимуляторы этих всех блоков. Просто если просто бы ты занимался заниматься.
3: синтезом в физическом <с> варианте, <с> это, <с> это, <с> это, <с> это как-то,
1: мне кажется, что матч дорого. Это как-то все. Ну, то тебе надо было как минимум нефтью заниматься. Да, да, да. И вот какие-то вот такие вещи мелочи, они вот, ну, приносят радость. Можно там это тем позаниматься, попрограммировать, может даже немножко. Там, напоить, они там чуть-чуть что нибудь покодить. Ну, так.
3: А теперь мы возвращаемся к Руслану, и у него была
2: возможность Подумать. придумать себе красивую жизнь интересную. Ну, у меня хобби как такового, наверное, нет, вот именно прямо, которое бы отвлекалось от моей деятельности. В основном это, так сказать, архитектурная деятельность. Я занимаюсь... Ты тоже душнила. Да, я тоже душнила. Я занимаюсь бимом информационным моделированием. Да, зданий. И увлекаюсь, в принципе, параметрикой. Всякие фасады параметрические, там, не знаю, мебель параметрическая. А рыбалка не вообще не заходит, ребят? вообще нет. Пивас там нет. Что?
3: Пивас, рыбалка не вообще. Вообще про нас нет. У нас в гостях сегодня Руслан Меличихин и Роман Задонский, основатели студии записи подкаста «Коверкаст». И мы сегодня говорим про то, как же, ребят, занесло вот в эту такую... <смех> сферу, на самом деле, о которой даже не все знают, и как ребята умудряются зарабатывать э, деньги на этой э, самой сфере. Скажите, пожалуйста, вот момент, когда вы почувствовали себя прям вот бизнесменами, помните этот момент? Можно каждый отдельно, я понимаю, что у вас не коллективный разум, <смех> но...
2: но для меня, наверное, был этот момент, когда мы начали Искать сотрудников, это как раз-таки, когда мы поняли, что есть запрос, да, то есть есть потребность, в принципе, на рынке, и люди приходят, и нам надо было отстраивать вот эти вот процессы, да, уже бизнес-процессы. Вот, наверное, тогда и были первые люди, которые появились в команде. Ну, для меня тогда, наверное, и начался, ну, это понимание бизнеса.
1: Для меня, наверное, вторая студия. Когда мы вторую студию открывали, наверное, тогда вот. Тоже процессы, тоже как бы все нужно отстраивать, немножко все как бы перерабатывается, все меняется, все как бы все 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 ходы, все вся вся работа этого, наверное, было тогда.
3: Многие, ну, я не знаю, успешные там люди из там, музыкальной, артистической среды, когда им задают вопрос, да, вот, а вот если бы вот ваша воля, стали бы этим заниматься, вот так вот, если обнулиться, и прям снова, и все говорят, не-не-не, это ж такое вообще, вот вы бы стали заниматься этим еще раз, вот если вот сейчас обнулиться и сказать вам, ребят, вот, вот вам идея для бизнеса, влезли бы в это или ну его к черту?
2: Мы бы, наверное, уже подумали несколько раз и думали бы дольше и раскачивались. Ну, я лично, это мое да, мнение. Я, так сказать, раскачивались бы, наверное, дольше. Но я могу сказать, что да. У меня нет такого, что мне это неинтересно уже, и я бы сюда не полез. И сейчас... Ну, то есть для меня это как бы интересное дело, которое я бы, в принципе, запустил бы заново. Может быть, в другом формате, может быть, чуть-чуть по-другому бы что-то бы доработал, да, и, может быть, подумал бы чуть-чуть подольше. Хотя в бизнесе, наверное, думать опасно долго. Здесь лучше сразу пробовать делать. Соглашусь. С предыдущим,
3: С предыдущим оратором. Смотрите, давайте немножко к бизнесу вернемся, к самому процессу. Да? Мы ну, так вот в двух словах поясню, если кто-то вдруг не знает или забыл. Есть такое изречение господина Лебедева, которую я не могу сказать, что я прям большой его фанат, поклонник, но вот здесь, что называется, согласен. Он сформулировал в 2000-х каких-то далеких годах такую максимум, что заказчик всегда не прав. Это при пришло к нам из рекламы, я занимался достаточно долго аудиорекламой, я понимаю, что да, заказчик не прав. Ну, в априори. То есть он не понимает, <laughs> что он хочет, он хочет удовлетворить свои собственные какие-то амбиции. И это не про, как бы, это не будет работать. И это так, по сути, во всем. Там, где есть заказчик, и там, где есть там, исполнитель. Вы, как бизнесмены, как регулируете вот этот момент, чтобы заказчик, приходя к вам, делая у вас какой-то подкаст, записывая его, чтобы он на выходе получал все-таки хороший продукт, а не то, что он хотел?
2: Ну, здесь можно я, да? Здесь, наверное, надо как раз-таки вернуться к бизнес-процессам Это одна из частей была Когда мы мы задумались о бизнес-процессах Один из пунктов – это работа с заказчиком В принципе, я согласен с этой теорией теорией, Лебедева Что заказчик всегда не прав. Но я бы ее сказал чуть-чуть в другом ключе Что заказчик не всегда понимает, чего он хочет То есть у него есть какие-то хотелки и амбиции, например, да Но как это реализовать зачастую бывает ну, непонятно. И иногда даже просто технически какие-то вещи сделать нельзя, и заказчику приходится это объяснять. И вот здесь начинается ну, работа с заказчиком. То есть надо уметь найти подход к каждому заказчику, Потому что изначально, когда мы студию ну, делали, да, что это должно быть место, где люди могут просто попробовать. А попробовать чаще всего приходят ну, люди не из сферы. То есть это не радиоведущие, которые там уже всю жизнь посвятили себя и знают, как, что делать и как все это ну, работает. А приходят люди, которые, например, просто вот, там, не знаю, молодые ребята пришли вечером просто поболтать, записать подкаст и его потом выложить. Ну, так вот такое такой Такое хобби у людей, и что там происходит на монтаже, на выкладывании, вообще не понимают, и, то есть, иногда говоришь, ну, не знаю, пример, допустим, вот с музыкой, когда джингл пишешь, да, допустим, был как-то один из запросов, что типа, ну, давайте возьмем там какой-нибудь плейсибо, вставим там этот, ну, можно, как бы нет, так нельзя и начинаешь объяснять. Сейчас я буду объяснять нашим слушателям, что такое джингл. Джингл
3: это когда вы слушаете что-то, и такое вот наступает момент, когда вы слышите музыку, какой-нибудь там па 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 вот там вот, что-то такое. Это вот джингл. Да, то есть, соответственно, Плейсиба это известная <груха> группа иностранная, если кто-то вдруг не в курсе. Опять же, да. Потому что, когда Руслан говорит, взяли Плейсиба, это можно как угодно прочесть. <груха> да, мы говорим именно про авторское право и про, про все вот эти штуки. Опять же авторские права, всевозможные бродкастинги, это опять же там всевозможные сборники музыки, которые надо и необходимо покупать, за которые нужно платить лицензии. Это композиторы, это всевозможные шумовики, оформители. Вы вот с этим совсем как разбираетесь со всей этой кучей истории?
1: Но у нас есть саунд-дизайнеры, которые это пишутся. То есть прямо на зарплате люди ну, сидят? Ну, ну на сделанные, да, на, на, да, на, на, да, на. да на проект?
2: Ну на проект какой-то, да.
1: Запросы. Нет, или люди сами приносят. Просто у нас было Пару плей, случаев, сиба, например. Да, да, плэйсиб, ну, как бы, ребят, вот, мп да, 3 да, вставьте. Да. У нас было пару раз случаев, когда Яндекс писал в ответ на, на запрос публикации просто ответы, ребята, это точно все джингл, да? Разрешение можно посмотреть от автора? Без проблем. Даешь им разрешение, и все, и тогда публикуют. Ну, то есть мы понимаем, что это вопрос непростой, его нужно продумывать, мы людям это объясняем. И
3: вот к заказчикам возвращаемся. То есть когда э, э, ребята говорят, нам нужна здесь музыка, и мы хотим ее вставить, вы говорите, нет, так не пойдет, надо ее купить отдельно. Не обвиняют ли вас в том, что
2: вы оболосы пытаетесь трясти? Бывает такое, тоже по-разному. Но здесь опять-таки вопрос именно работы с -с 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 заказчиком, умение объяснить, умение проговорить. И вот тоже вернусь к тому моменту, вопрос, когда, когда мы поняли, что это уже, ну, как бы бизнес для нас, да, это вот здесь, наверное, и началось примерно год назад, когда мы поняли, что... А, ну недостаточно уметь просто как бы делать ну, хорошо монтаж, например, или уметь записывать. Это как бы отдельно. то есть А вот именно бизнес, это уже про то, как ты выстраиваешь сам процесс, про то, как ты умеешь разговаривать с заказчиками и находишь этих заказчиков, и им доносишь этот продукт. Ну, было есть... такое, что прям вот хлопал дверью заказчик и сказал прям, вот все, фу, не, не будем. Ну, было, например, когда джингл писали. Один из случаев, там у нас идет три версии, да, то есть сам дизайнер написал три версии, заказчику не нравится ни одна. Он говорит, типа, все, ну, типа, ничего не нравится, все плохо. Хотя мы, в принципе, всегда подготавливаем ТЗ, примеры, да, то есть, и, в принципе, джинглы похожи, ну, как бы, на примеры, но вот чуть-чуть не нравится что-то заказчику. И вот найти, как бы, так сказать, подходящее что-то, какой-то ответ, ну, было очень сложно. Да, он,
1: ведь, он, ведь, как бы, на пальцах то пока объяснить-то не может. Это правда, Это, да, норм... это, это нормально, это, да, он это... как бы а, да. и глаза вроде умные, да, и все да. как, как, а, как он не может бродор, да. объяснить, да, да, Ну, бывает сложновато, да. Но ты все равно как-то через разговор можешь что-то из него вытянуть, настроение какое-то, что, может быть, биточки, может быть, то, может быть, все, куда-то крутануть и потихоньку, может быть, и да, получается. Есть у любого бизнеса,
3: да, момент, ну, опять же, когда мы про заказчика говорим, это всевозможные коммерческие отделы. У вас кто этим занимается? Вот всеми коммерческими, там, продажами, договорами, заманухой. Отдельные ну, люди,
1: какие-то? То есть вы все. Я не очень понимаю, что такое замануха. Ну нет, ну, я реклама. Продажи. Да, вот да, у нас да, с этим да. это наша большая слабость, мы это не умеем делать. И сейчас у нас появляются такие люди, которые вроде как умеют что-то продавать и заманухи делать. А почему, вот сразу у меня вопрос, вот первый, который возник, когда вы рассказывали, что все там ручками пытались
3: научиться делать самостоятельно, почему сразу не нанять, допустим, человека, который, ну, реально шарит, что такое там записи, что такое эфирная сетка, что такое там, ну, я не знаю, какие-то там такие штуки, продакшн, аудио?
2: Это, наверное, вот, возвращаясь к вопросу, что бы сделали по-другому или стали бы заново угу. заниматься, вот это как раз-таки ответ если бы мы стали бы заново делать, да, например, я бы, наверное, вот пошел таким путем. Сразу нанять людей, продумывать, продумать там, ну, эту вот схему, найти инвесторов, например, да, допустим, и сразу запуститься крупно и масштабно. А мы просто ну, начинали чуть с другого пути. Там мы начинали как бы через себя. И изначально это было для себя, потом это было самозанятый, а потом как бы уже это переросло в
1: бизнес. Да, тут же два варианта. Либо ты берешь деньги, и все покупаешь, отстраиваешь, и бах, поехали, да? Либо ты медленно, потихоньку, потихоньку пробуя разные подходы, просто растешь
0: медленно.
3: У нас подкаст называется «Дело и дело». То есть не не «Фигарь бизнес», не «Руби бабло», а «Дело и дело». И не зря такое название. Почему? Потому что мы стараемся все-таки рассказывать не просто о бизнесе, а о деле. И вам не кажется, что вот тот самый путь с детскими болезнями, с врослением, с с первыми синяками у у малыша, пришедшего из детского садика, вот именно это и определяет ваш бизнес как «Дело». Они как просто бизнес. Может
2: быть, если вы пошли другим путем, может быть, не было такого вот именно дела, как вы считаете? Может быть, но я всегда говорю, надо попробовать. То есть первый путь мы попробовали. А что важнее, бабосы или дело? Дело, конечно. Дело. Вот для, ну для, меня и может, для
3: меня. Может тогда и не дело. надо пробовать по-другому. Может быть, может быть,
1: Довольны своим бизнесом? В целом, да. А в частности. Ну, в частности... Нет, есть... но есть, опять же, вот повторим, да, вот есть какие-то моменты, когда нужно просто дорабатывать.
3: Нет, ну вот дорабатывать, они всегда есть эти моменты. Нет, Нет предела совершенства, что называется. Да, я, Эти да. больше скажу, люди на EBRO, road которые работают, они тоже понимают, что периодически надо что-то дорабатывать.
1: Там есть 20% да. вот этого вот недоработок, которые надо доработать. Понимаешь, потратить 8% на времени еще. Я говорю сейчас про в целом, про саму вот идею, про... А, живете этим?
2: Да, до сих пор. А нам даже у нас был как-то ну несколько так сказать small толков таких, и нам всегда говорили как раз таки, ну, почему вы не делаете например, ценник выше там, да, почему не выходите на бизнес какой-то там, ну, то есть, ну, надо же себя продавать, и мы все ну, всегда говорим, что это не входит в нашу концепцию, потому что наша концепция была изначально, ну, вот прямо, чтобы это было по минимуму именно затрат для заказчика, и чтобы это все жило как бы само, и небольшой процент, который мы могли бы себе забрать, то есть, нет, ну понятно, всем хочется больших денег всегда, да, но здесь вот мы для себя поняли, что ну, должна быть какая-то ну грань, то есть вот. То есть, условно, что мне тут хватает на жизнь, да, и этого, в принципе, для меня достаточно. Руслан Меличихин вот. и Роман
3: Задонский, основатели студии записи подкаста Covercast, у нас сегодня в гостях. Есть такой индекс, да, это как вот индекс Бигмака, помните, да, такой был, да. Там была такая шутка юмора. Вот есть такой индекс успешности вашего бизнеса. Во сколько утром вы начинаете о нем думать? Вот считается, чем позже, тем он успешнее. Вот вы, только по-честному сейчас. Ты про то можешь... вот ты проснулся, открыл глаза, и во сколько ты вспоминаешь, что у тебя есть бизнес, и надо как-то пошевелиться в его сторону, что-то, ну, мозг поморщить, там, не знаю, звонкики сделать, там что-то
1: на письма ответить. Вот во сколько утром... Ну, сильно по-разному, конечно. Ну, вот спустя сколько часов... Это может и в обед произойти, на самом деле. То есть вообще не паришься? Нет, ну, парюсь, конечно, парюсь. Но в обед. Ты можешь в поту проснуться утром, или, а, ну, или, а, в, или в, в обед проснуться. Или в обед проснуться тоже. Ну, нет, ну, там по-разному. Опять же, бывает как бы сложная ситуация, которую нужно решать. Какая-то проблема возникла. Она, конечно, прям сразу.
3: Если брать вот общую процентовку жизни, сколько процентов жизни занимает ваш бизнес? Если вот брать от 100%. Просто я объясню, откуда такой вопрос. Любая наемная работа, она подразумевает, вот звонок прозвенел, ты остановился, и все, и не паришься вообще на эту тему. Бизнес это не так. А тем более, если ты делаешь не просто бизнес, а дело. Да? то есть ты постоянно как бы круглосуточно, у тебя где-то на подкорке вот это все живет. И... Так, оно
1: так, так и живет.
3: Да. И вот сколько оно процентов времени занимает
2: в вашей жизни? Но здесь сложно сказать, вот мы сложная, прямо как вот, как-то не, не считали, сколько процентов. Оно, так, оно
1: как-то понимаешь, оно очень э, гармонично. Гармонично. да, да, да Ты постоянно что-то делаешь, делаешь. Да раз там что-то придумал, ты пошел там, грубо говоря, на прогулку параллельно продумал какие-то
2: моменты. Нет, например, вот выходных, допустим. Давно-давно ну, давно не было. Я, Опять ну, бы... скупые <с мужские цели. Нет, нет, ты знаешь, меня это радует. праздники
0: вас и
3: рыбалки, еще делать? Смотрите, вот, да, бизнес, ну, такой, это не нефть, это не еда, это не там, ну, какие-то такие неочевидные вещи. Насколько стоило впрыгивать в это во все? Вот именно в подкасты, в продакшн, это очень такая, ну, неочевидный
2: сегмент. Очень очень неочевидный, да, э, согласен. Но я до сих пор считаю, что стоило впрыгивать, и, потому что это интересно. Это мнение Руслана и
1: мнение Романа. Э, Соглашусь, потому что, положа руки на сердце, наверное, э, когда мы начинали, мы думали, что? Мы думали, сейчас потренируемся на кошечках, а дальше будем заниматься нормальными делами. Мы так думали тогда, потому что у нас там какие-то были проекты, ну такие серьезные, их было много, там до полной реальности, то что сейчас Мебель, проявляет. кофейни, да, кофейни да, да, не да. кофейни давно их можно забыть. Производство мебели у нас там какая-то своя линейка есть.
3: жалеете сейчас вот в свете всего того, что сейчас мебельщики вообще лапки потирают такие вообще. А, сейчас мебель делают. Никогда не поздно, никогда
1: не поздно и мебель открыть. Ну то есть это позволит, время время найдется на это. Полный.
3: Многие бизнесмены говорят, что справившись ну, как бы с первичной вот отладкой своего бизнеса, выйдя на какой-то там ну, такой стабильный уровень, они понимают, что они теперь могут бизнес делать любой. То есть продавать вот все, что угодно, где угодно, в какой угодно стране и каким угодно людям.
2: У вас уже это ощущение появилось или еще пока нет? Я не могу так сказать. Я, я тоже нет. И мне кажется, что оно вряд ли может появиться, потому что ну становится как бы... Ну, мне кажется, что есть какие-то специфические моменты рынка, например, да, их нужно понимать, их нужно знать, и, как минимум, главный вопрос, где искать заказчиков и как искать заказчиков, то есть, если говорить про бизнес, что вот есть, например, сразу нанять обученных людей, есть какой-то там инвестор, здесь, в принципе, да, наверное, можно сказать, что есть понимание, как отстраивать бизнес-процессы, да, но... Здесь может не быть вот как раз-таки вот этой вот, ну, душевной части, когда ты веришь в свое дело, когда ты веришь в бизнес, и готов за него, грубо говоря, там, ну, целыми днями работать, отдать все свое время этому. Я считаю, что если этого нет, то, ну, сложно, наверное, как бы.
1: У нас скорее, скорее идеи, которые мы хотим реализовать. Мне кажется, это
3: самое крутое вообще, что может быть в бизнесе. Давайте перейдем к нашему традиционному БЛИЦ-опросу. Отвечать нужно быстро, так как вас двое сегодня, да? Я буду вас по пальцам тыкать и подгонять всячески, чтобы у вас не было сильно такой возможности подумать, иначе зачем нужен БЛИЦ. Итак, поехали, ребят. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал первые хорошие бабки? Руслан.
2: Съездить на море? Роман. Вложить
3: в дело. Вложить в море. Выкинуть в море. Прекрасно. Чего нужно категорически избегать в начале своего собственного дела?
2: Руслан? прокластинации Роман. Руслан. Вот
1: наверное, соглашусь. Наверное, соглашусь, да.
3: Так, хорошо, дальше. Когда вы добьетесь своей ну, какой-то базовой намеченной цели, да, вы оба два, что вы скажете злопыхателям или гипотетическим врагам в этой точке? Вы одержали победу, вот
2: слово Руслана. Для меня нет врагов, есть только примеры, которые можно использовать в жизни. Роман. Соглашусь, промолчу просто. Господи, какие же вы душедушнилые оба. Хорошо, представьте, вы сидите
3: вечером дома, жизнь удалась, все, и подходит ваш ребенок и такой, пап, нафига подкасты считай, чем ты думал? Вот прям сразу быстро,
1: Руслан,
2: что ответишь?
1: Скажу, мне так захотелось скажу, дурачок, ты не понимаешь, пойдем попробуем. <смех> Замечательно. Меня
2: дочь спрашивает периодически, ну, она вот бывает в студии и она задает вопрос: а что это такое, что вы там делаете, зачем вы записываетесь, вот это вот, вот в эти микрофоны вот сидите там бу-бу-бу вот это. <смех> <смех> ну.
3: хорошо. Представьте, значит, хорошо не не представляйте, просто вот давайте так. Зачем надо вот оно вам? Жили себе спокойно бы, работали в каком-нибудь кабеле там, в каком-нибудь там архитектурном? рисовали бы свои...
2: Нет, здесь как раз-таки вот то, что мы говорили в самом начале, Рома говорил, что нет ничего, что можно было бы не изучить. И это, наверное, ну, мой девиз, и ну, совместно, наверное, наш девиз как-то так сложилось. Постоянно что-то хочется изучать, постоянно что-то хочется осваивать новое, и, соответственно, ну, хочется это куда-то применять. не Изучать в стол, да, то есть изучил, забыл, ну, как бы это неинтересно. Какой роман когда...
1: с математикой.
2: Ну, Давай, <смех> а ты что
1: думаешь на филианоте? Типа? Нет, это очень интересно. Это интересно и с людьми общаться, интересно и реализовывать. И, и, и круто, на самом деле, реализовывать чьи то желания и идеи. Люди горят глаза после записи, и как, когда у них что-то получается, у них горят глаза. приятно.
3: Наш фирменный вопрос. По статистике 97% всех стартапов в первый год валятся. Там, ну, вот 2% в течение трех лет еще там отваливаются, ну, вообще вот просто, да. 1%
2: остается стартапов. Что нужно делать, чтобы вот это, в этом одном проценте остаться? Руслан. А, пробовать. Пробовать разные направления и чувствовать, что нужно рынку. Если одно не идет, то пробовать другое и думать, как изменить. Роман. Да, соглашусь, не, бои, не бояться
1: меняться. Не надо руками хвататься за эту там бизнес-модель или идею, нужно ее там допиливать под ситуацию.
3: Руслан Миличихин и Роман Задонский, основатели студии записи подкаста Covercast, были у нас в гостях. Друзья мои, занимайтесь делом, делайте дело. Это самый дешевый способ оставаться здоровыми. Всем пока. Всем пока. Пока.
0: Делай дело. Подкаст «Инвойс Media.